0: Desde Ciervos Pampas le damos la bienvenida a esta primera parte de la charla íntima que tuvimos con Adriana Guzmán en donde conversamos sobre feminismo, disidencias, colonialismo y por supuesto de rugby. Los invitamos a que disfruten de este primer podcast de Ciervos
1: Pampas.
2: Hoy nosotros tenemos la felicidad y el honor de tener la, 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 la compañera Adriana Guzmán, que es del movimiento feminista, bueno, ella se va a presentar,
3: <risa>
2: feminista comunitaria
3: en Bolivia,
2: y una compañera que tuve el placer de conocerla el año pasado en un encuentro internacional de, de activistas LGBT acá en Buenos Aires. Y, y nada, cuando vi su intervención... Yo dije, esa compañera tiene que, tiene que estar con nosotros y, y traer mucho del, o un poco del mucho conocimiento y la experiencia que tiene eh, desde una perspectiva nuestra, nuestra de nuestro continente, nuestra región, de nuestra de región, nuestra, de nuestra historia. Así que voy a tratar de hablarle poco hoy. Eh, eh, muy bienvenida, muchas gracias Gracias, okay. y bueno
0: gracias, eh, buenas noches gracias buenas por el gracias, espacio eh, soy Adriana Guzmán Arroyo parte del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia hemos surgido en Bolivia pero ahora estamos en otros países eh, y bueno yo más bien lo que sugiero es que empecemos con una vueltita así de presentación de su nombre para que compartamos y ahí yo puedo compartir lo que estamos discutiendo en Bolivia desde el feminismo, lo que significa para mí ser aymara, lesbiana, eh, estar en contra de la discusión LGBT, no ni siquiera encontrarme en las letras porque esas letras no están en el aymara, por ejemplo, ¿no? Y un poco compartir esa discusión con ustedes para ver cómo nos reconstruimos en un mundo que nos impone también incluso las luchas, ¿no? Entonces, eh, yo eso quiero compartir y si, si quieren darse una vueltita de
1: presentación. Bueno, mi nombre es Juan y juego en Cero Pampas hace cuatro años. Mi nombre es eh,
0: Seufe, soy lesbo feminista y juego hace poquito acá
4: en Cero Pampas. Bienvenido. Eh, mi nombre es Kike, eh, soy gay y empecé este año. Hola. Bueno, buenas noches, mi nombre es Mati eh, Empecé también hace un poquito en el equipo de Servos Pampas Soy gay y bueno, eh, nada, contento de estar acá hoy también
1: Hola, me llamo Thiago Y estoy en Servos Pampas sí, desde el año pasado Me llamo Alan, tengo 28 años También hace menos de un año en Servos Pampas Soy gay también sí, no, Se tienen que presentar Hola, me llamo Sergio, tengo 25 años Sí, Hola, eh, soy Leo, eh, me dice Lío acá, eh, tengo 25 y estoy en el equipo hace dos años y medio. Pedro, eh,
4: tengo 29, eh, soy Cervos Pampa y soy puto. Yo, Alan, tengo 20 años y hace también tres semanas. Sí,
0: Yo lo primero que quiero compartirles es que estamos en un problema porque algo que yo quería hacer eh, hablando con el Cayo es poder hacer una, una ofrenda con ustedes eh, una ofrenda que normalmente hacemos a la Pachamama ¿no? Eh, que la Pachamama para nosotras hacemos una discusión a lo que le hemos llamado la descolonización de la cosmovisión porque los pueblos siempre hemos tenido una cosmovisión una relación con el mundo, la naturaleza pero que también ha sido atravesada por el patriarcado, ¿no? Y entonces siempre empieza a plantearnos igual cosas que son como imposiciones. Y nosotras como mujeres, aymaras, lesbianas, hemos empezado a cuestionar esas cosas de la cosmovisión, que nos alimentan, que sí queremos eh, recuperar la cosmovisión, que sí queremos tener una relación con la pacha, ¿no? Pero para empezar no queremos que sea madre, por ejemplo, ¿no? Porque no, eso no es obligatorio ser de madre, para continuar, las madres son las peor tratadas en el patriarcado, las más explotadas, las más eh, eh, de, de todo, ¿no? Tienen que darlo todo en amor y todo entonces si vamos a tratar así a la naturaleza estamos jodidas, no queremos que la pacha sea madre, y finalmente en términos de idioma pacha mama, no es madre tierra mama no es madre, ¿no? por ejemplo, yo soy Adriana porque soy adulta pero no porque soy madre mama no es mamá, ¿no? Pero son esas cosas que ha hecho el sistema atravesando la cosmovisión, el sistema patriarcal, y que va imponiendo cosas, ¿no? Sin embargo, sí queremos recuperar la cosmovisión eh, como un acto espiritual y político, de encontrar fuerza, de encontrarnos, ¿no? De encontrar energía, pero también de entender que no somos, que la humanidad no lo es todo, el principio y el final de este mundo, ¿no? Que no, no podemos resolverlo todo, necesitamos esa energía, que necesitamos la sabiduría de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, que esa memoria queda en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, eh, nosotras hacemos una recuperación política de la cosmovisión y de la ritualidad. Entonces, eh, cuando me habló el Cayo, yo estaba en un dilema, porque eh, lo que hacemos es un agradecimiento a la Pacha y quemamos todo esto en fuego. Más allá del fuego, el, el tema es... Eh, que la, la mesita que se prepara todos estos que se llaman misterios siempre son heteronormadores siempre es un hombre y una mujer ¿no? y quien los prepara son los eh, sobre todo hombres pero también hay mujeres que son eh, sabios amautas y que preparan esto dependiendo para la ocasión ¿no? entonces yo les he contado un poco de ustedes y han preparado esto, no podemos quemarlo pero yo tengo que dejárselos ¿no? ustedes lo pueden quemar o también lo pueden eh, poner en agua y después enterrarlo a la tierra lo importante es que llegue a la pacha ¿no? A la tierra Que sea un agradecimiento Pero además quiero compartir con ustedes Que he tenido una larga discusión Para que preparen uno con dos hombres Porque me hicieron una mesa con dos hombres ¿no? Y tuve que discutir Con el abuelo que me lo estaba preparando Porque le dije que venía A un espacio donde estaban hombres Que se relacionan con hombres Que se quieren con hombres Que tienen relaciones sexuales con hombres ¿no? Que es una cosa que no se quiere ver En la cosmovisión y que, bueno, finalmente él me termina diciendo, bueno, entonces son quehuas. Quehuas es la palabra en Aymara para los eh, maricones, gays, eh, putos, ¿no? Gays no, creo que putos, no sé si, porque gays es, es inglés, ¿no eh? uh -huh. Entonces, eh, existe la palabra. Y si existe la palabra es que los pueblos no éramos heteronormados siempre, uh -huh. ¿no? Entonces, existe en el Aymara y existe en el Quechua existe qué y existe qué usa entonces me dijo bueno, ya al final sí, ya si quieren finalmente es su decisión de ellos y entonces vamos a hacerle una mesa para puros putos digamos <risa> y ahí hizo, hizo esta mesa con algunos eh, para empezar me dijo que tenía que ser blanca, que era mejor que sea blanca y estos son unos misterios, creo que bueno, aquí hay comida bebida y lo que hacemos es quemar esto para la pacha en general para agradecerle lo que tenemos, ¿no? A diferencia de las religiones que siempre nos han enseñado a pedir cosas, ¿no? Desde la cosmovisión lo que hacemos es agradecer a la pacha. Yo les dejo esto para que cuando puedan quemarlo o lo pueden poner en el agua porque es azúcar, se va a diluir, se puede... Eh, lo importante es que llegue a la tierra, ¿no? Eh, y eso que ha servido para que haga la discusión, para nosotros es una discusión importante que estamos haciendo... Porque después yo voy a Córdoba y también voy a estar con unas hermanas lesbianas. Entonces le hice hacer dos mesas, ¿no? Una para putos y otra, y otra para, para sí. lesbianas, ¿no? Ganas <risa>
4: verdes le habrán
0: salido. <risa> no, mira que no ha sido tan difícil, ¿no? Él me ha dicho, bueno, entonces, estos son quehuas hombres, sí. Ah, bueno, entonces también hay quehuas mujeres. Que para mí es algo que no habíamos... La cosmovisión, además de ser heteronormadora también... También es falocéntrica y entonces solo los quehuas pueden ser quehuas, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, un quehua, eh, un puto, un maricón, es entendido como una suerte en la comunidad porque en su cuerpo viven las dos energías, la femenina y la masculina. Entonces, él, por ejemplo, puede ser autoridad. Una lesbiana no. En el cuerpo de una lesbiana no conviven las dos energías. ¿No? Pero hablando con este abuelo, él me decía que también hay quehuas mujeres. Entonces creo que puede ser que en la colonización la palabra se ha transformado como quegua solo para gays, ¿no? Solo para putos. Y quegua debe ser la palabra que se usa para mujeres y para hombres, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo todo para que puedan en algún momento que compartan quemarlo.
1: Gracias. Señora.
0: Porque Gracias. ha sido preparado Gracias. para ustedes, así que... Tiene que quedarse con ustedes. Y estas son lanitas que también se ponen ahí. ¿Todo se quema? ¿Todo, Todo se quema. Sí. Todo se quema o lo pueden diluir en el agua y empezarlo con las panitas y con. Él... Tiene unos papelitos para la fiesta, para... Sí. Cuando
4: bajamos. ¿Quemamos cuando Y Después pasan
0: a la catedral y no hay ningún no problema. Claro. Ahí se los dejo.
5: Gracias.
0: Para que puedan eh, también... La, las energías de los abuelos, de las abuelas que puedan acompañarles, ¿no? Y bueno, a partir de eso yo compartirles cómo hemos ido haciendo el feminismo comunitario, por qué comunitario y qué discusión tienen ahí los cuerpos plurales, como, como hemos terminado de nombrarlos, digamos. En nosotras eh, nos hemos definido feministas en Bolivia en un contexto de insurrección, de movilización el 2003, un poquito después del corralito aquí en 2001 ¿no? y en las mismas características, la pelea contra el neoliberalismo ¿no? pero bueno, nos hemos dado cuenta de las opresiones que vivíamos en, en nuestros cuerpos como mujeres en estar en la calle luchando en la masacre lo que se llamó la masacre del gas que fueron más de 31 días de movilización, un presidente gringo que sacó a matar a los militares ¿no? Y a pesar de estar en la calle, frente a los militares, frente a las balas y todo eso, cuando eso terminó y lo echamos a ese presidente, no queríamos volver a las casas. Y la pregunta fue, ¿por qué no queremos volver a las casas? Porque las casas estaban peor que la calle. La explotación, el tener que cocinar, lavar, criar, parir, eh, aguantar violencia, ¿no? Porque en la calle nuestros compañeros, hermanos, padres maridos, novios, amantes, lo que fueran eran compañeros políticos compañeros que gritaban que se vayan los gringos que muera el imperialismo pero en la casa pasan a ser los patrones claro. pasan a decir dónde está la comida bueno ya ha terminado la, la movilización ¿no? porque son tan flojas y no quieren volver a la casa entonces no queríamos volver a la casa porque queríamos esos compañeros que eran en la calle ¿no? los compañeros que eran en claro. la casa ¿no? claro. los que tiran piedras con nosotras, los que realmente Quieren transformarlo todo como nosotros Y bueno, ahí nos dimos cuenta que no bastaba con Reconocernos solamente mujeres sino había que hacer una discusión política Y por eso nos llamamos feministas ¿no? eh, Algo que nos dijeron cuando nos nombramos feministas Lo primero que nos dijeron como mujeres indígenas Era que éramos coloniales Porque feministas eran las europeas ¿no? eh, Y bueno, para nosotras no era así lo segundo que nos dijeron era que nos íbamos a volver lesbianas. Y dijimos, no, imposible. Eso sí fue así. <risa> Pero también fue una discusión en, para nosotras eh, el ser lesbianas como una decisión política. ¿no? Eh, porque para nosotras, y eso es algo que quiero compartir, lo sexual no es político si no se posiciona frente al poder. O sea, estás, como dicen ustedes, garchando si no, con
2: si algo. No, no, si no, si no, si no, para poder repetir. Los... Lo
0: sexual no es político si no se posiciona. Si no se, se posiciona,
2: camponero. perfecto.
0: ¿No? Un grafiti que pintamos nosotras a partir de esa reflexión era la cama no es trinchera si no luchas contra el patriarcado. Claro. Porque las lesbianas salían a decir la cama es una trinchera, como es el puño de la lesbiana, atenta contra el sistema. Yo decía, está Montón de lesbianas machistas no atentan contra el sistema ¿Qué? y su puño tampoco, ¿no? O sea, lo sexual es sexual, estamos garchando rico, como dirían ustedes, como hacen los heterosexuales, pero no estamos transformando un sistema de discriminación, de opresión, de colonialismo, racismo, capitalismo. Entonces, nuestra decisión de ser lesbianas por una posición frente al sistema en contra de la heteronorma, en contra de la complicidad con muchos hombres eh, que, se, que son violentos, eh, femicidas, ¿no? nuestra decisión de no compartir más nuestro cuerpo, ni un orgasmo con los hombres porque se hacen cómplices de un sistema patriarcal. Esa fue nuestra decisión de ser lesbianas. ¿no? Por supuesto, ahí nos han cuestionado muchas lesbianas, decía, si a nosotros realmente nos gustan las mujeres o no, o estamos con ellas porque no nos gustan los hombres o no sé qué. Y otra vez la discusión no es sexual. ¿No? Porque podrían habernos gustado Podríamos, como dicen muchas Haber nacido lesbianas Y habernos gustado siempre reproducir Las relaciones de género Volver a nuestras parejas eh, Querer que tengan hijitos Y jugar a ser el marido, la esposa no Y no queremos eso Entonces, eh, por eso la discusión De lo sexual no es político Si no se posiciona frente al sistema Hay una Hay discursos así Hegemónicos, como dicen, que se imponen y se asume que el ser de la diversidad sexual o de la disidencia sexual ya es político, ¿no? O sea, ya estás transformándolo todo, ¿no? Cuando estás reproduciendo muchas de esas cosas. En el mundo lésbico y también en el mundo gay, toda la producción, el performance, ¿no? Entonces, esto de discutir lo sexual nos ha nos ha convocado a nosotras eh, dentro de, de, del feminismo, digamos, para discutir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, ¿no? ¿Con quién compartes tu cuerpo? ¿Con quién compartes tus orgasmos realmente? Si tus orgasmos realmente tienen que ser políticos o no, o... Porque también puedes ir a una noche y, y garchar con alguien, bien, ¿no? Pero no es... O sea, ¿por dónde va la lucha? ¿no? ¿Con quién quieres luchar por ocupar un espacio, esta cancha, por vivir en un determinado barrio y decidir no vivir en... El, no sé, San Telmo, no conozco bien aquí los lugares. ¿no? La Recoleta. Recoleta. Entonces, todas esas son decisiones para nosotras políticas, o sea, no podemos transformar el mundo que queremos, que, que es patriarcal, capitalista, no podemos transformarlo si no hacemos de cada decisión algo político. Y la decisión más difícil ha sido esta, la sexual, porque para muchas eh, mujeres heterosexuales es difícil imaginarse el mundo no siendo heterosexuales. ¿no? Uh -huh para muchas mujeres lesbianas es difícil imaginarse el mundo fuera de la heteronorma
5: claro.
0: ¿no? porque incluso siendo buenas hola,
5: buenas
0: siendo parte de la diversidad de lo LGBT como le llaman, reproducimos todo eso de la heteronorma del género ¿no? para, para mí por lo menos como mujer aymara eh, indígena, india más bien por el indianismo eh, todas las reflexiones que hemos hecho son muy, están muy alejadas de lo que se discute aquí en la Argentina, ¿no? Todo el tema de la familia. No es que estemos en contra del matrimonio igualitario, pero no era lo más urgente para nosotras, ¿no? En el 2003, por ejemplo, queríamos transformar el Estado, tener una, una constitución que reconozca a todos los pueblos, los territorios, ¿no? Pueblos que ancestralmente han estado, sus territorios son arrebatados, el Estado les pide papeles, son expulsados a las ciudades. Somos producto de eso, ¿no? De quienes hemos migrado a las ciudades. Esas eran las cosas más urgentes que el matrimonio igualitario para nosotras. ¿no? Y todas las transformaciones que se han venido después con él, incluso la, la. ¿Cómo se llama? La reproducción, fecundación, médicamente asistida y la todas esas cosas, son cosas que están fuera de nuestras discusiones, porque están fuera de nuestras urgencias. Porque
2: responde a esa lógica. Claro.
0: Porque está fuera de nuestra necesidad de hacer familia y reproducir la sociedad si justamente hemos salido de esa familia que es patriarcal yo no conozco una familia que no sea patriarcal no. Eh, si hemos salido de esa familia patriarcal que quiere reproducir hombre, mujer, aunque no sean hetero, eh, heterosexuales, y hijitos y reproducirle eso fuerza de trabajo, guaguas, niñas niños, que van a seguir siendo sometidos en este sistema, explotados porque a pesar del esfuerzo que hagan en Bolivia, por ejemplo, a pesar del esfuerzo que hay hoy, que, que logras que tus hijos entren a la universidad, sean profesionales, igual terminan manejando un taxi, igual terminan en un Uber. O sea, no, no logran, porque el sistema es ese, ¿no? El sistema necesita explotarte. Entonces, decidir, por ejemplo, no parirle a ese sistema, eh, ni, ni médicamente asistida, ni no médicamente asistida, es una decisión política también, ¿no? Eh, incluso... La adopción es una cosa que hemos discutido más, porque sí hay muchas guaguitas que están en, esperando adopción, ¿no? Y no son las hijas de los burgueses, y no son niñas de ojos verdes y pelo amarillo, ¿no? Entonces hay incluso un acto de, de racismo, de colonialismo y de propiedad privada en este, um, en este intento de, de, para nosotras, ¿no? Y lo hablo así en confianza con ustedes, no sé lo que piensen, pero. Como para compartir nuestras preocupaciones, ¿no? No es un... Eh, es un acto de propiedad privada, mis hijos, que lleven... Que hayan salido de mi vientre, digamos, ¿no? Aunque no lleve mi óvulo, aunque no, no sea... Porque incluso hay ese tipo de reproducciones aquí. Uh -huh. Sí, ¿no? Ni el óvulo, ni el esperma, no sé de quiénes son. Nosotros venimos de pueblos donde nuestros ancestros y nuestras ancestras son importantes. Entonces, ¿cómo explicas eso en este tipo de... No sé, de luchas que hace el movimiento LGBT en el mundo y aquí también, ¿no? Eh, bueno, entonces una de las cosas que para nosotros, para volver, es... Lo sexual no es político si no se posiciona frente al poder. Y el poder nos necesita en familias, reproduciéndonos, sea entre mujeres, sea entre hombres, no importa. Criándole gente que vaya a ser explotada en este sistema, ¿no? Esa es una, una primera cosa que quería compartir... La otra cosa que nosotras hemos eh, discutido mucho también eh, como feministas, y por eso nos llamamos feministas comunitarias, antipatriarcales ahora, es eh, de qué feminismo estamos hablando, ¿no? Porque tampoco nos encontrábamos en el discurso del feminismo, ¿no? De que, bueno, hay que. el trabajo es compartido, los hombres la, que laven los platos, que cambian pañales y todas esas cosas. Para nosotras sí era una discusión importante porque finalmente son sus platos, ¿no? O sea. No nos comen todos los platos, las ollas las hemos usado para comer todos, ¿no? Pero no era la fundamental. No era la fundamental porque sabíamos que esos compañeros, eh, hermanos, hijos, padres, eh, salen son explotados también en la calle. Entonces eh, no nos encontrábamos, no había un feminismo que nos, que nos fuera útil, un feminismo que nos que nos ayudara en lo que estábamos discutiendo en Bolivia el 2003, después de votar al presidente, y teníamos todo así. Nosotras pensábamos que teníamos todo como para decidir hacer una asamblea popular o algo, porque no queríamos un presidente. Lastimosamente no se dio así. Muchos de los dirigentes, hombres heterosexuales, decidieron ellos mismos que había que tener presidente, porque si no los gringos te invaden. Y bueno, ellos decidieron negar esta autoorganización, ¿no? Entonces a partir de eso comenzamos a construir un feminismo que fuera, que respondiera a nuestro cuerpo, a lo que habíamos sentido en nuestro cuerpo, ¿no? la explotación, no queremos violencia, todo eso. Y creo que es algo que no ha hecho el mundo LGBT, construir algo desde su cuerpo, que le atraviese su cuerpo. ¿no? O sea, que la lucha se hace desde el cuerpo. Después nos encontramos con que las feministas decían eso. Pero claro, mirábamos a las europeas y decíamos, con razón, pues es desde su cuerpo, que no es el mío, claro. ¿no? Blanco, académico, eh, con seguro social, sí. con un montón de beneficios, claro, hacen la lucha desde su cuerpo. Claro. Pero nosotras necesitamos hacer la lucha desde de nuestro cuerpo. Y construimos un feminismo que plantea a la comunidad como forma de vida, de relacionarnos entre personas, con la naturaleza, ¿no? O sea que descreemos del Estado no creemos que el Estado pueda transformar si no sea capitalista y no sea patriarcal ¿no? habrá que hacer un tránsito por el momento en Bolivia que hay un proceso político importante para nosotras que se ha dado con la masacre del gas también hemos dicho mientras el Estado no joda está bien ¿no? que ese sea su trabajo no joder, que ayude a hacer algunas políticas pero no nos vamos a creer el cuento de que el Estado va a acabar con la pobreza para eso tiene que acabar con la riqueza a ver claro. si se arriesga ¿No? <risa> el Estado va a acabar medio eh, claro. No, claro, porque por todo ese discurso además del mercado internacional la estabilidad política, uh -huh. los empresarios todo un montón de cosas que para nosotras son profundamente coloniales por eso es tan importante la descolonización y por eso apelamos a la comunidad a construir nuestra comunidad nuestra comunidad que puede no ser rural que puede ser urbana eh, pero qué es la forma de relacionarnos Es la forma política, ética De relacionarnos, de que me preocupe Que los demás están bien, que los demás coman Que, que sea una renuncia A la acumulación De la riqueza, ¿no? Porque ese es el, el principal problema, ¿no? Entonces eh, Eso, el hacer un feminismo desde nuestro cuerpo Nos ha hecho plantear El feminismo comunitario Y dentro de ese feminismo comunitario Hemos tenido que construir un discurso de los cuerpos plurales que le hemos llamado porque sentimos que el discurso LGBT no se construye desde el cuerpo, se construye desde las revistas, se construye desde la política internacional se construye desde, no sé ¿qué es? California, Nueva York ¿no?
5: Claro.
0: Desde, incluso en su antecedente histórico siempre se apela a esa memoria como si aquí
1: claro.
0: no hubieran estado Ancestralmente, claro. por ejemplo, los quehuas haciendo su lucha por quererse entre hombres, ¿no?
5: claro. Por
0: construir su erotismo y todo entre hombres. Entonces, sí. incluso en la memoria histórica se apela a eso siempre. Sí. Y son otros cuerpos, no es que estén ni bien ni mal, pero son otros cuerpos. viviendo en Estados Unidos, o sea, tenemos otras condiciones aquí. Sí. Y se ha hecho urgente para nosotras construir una, un discurso, una lucha... O sea, mirar cómo íbamos a, a pelear desde estos cuerpos de lesbianas, eh, aymaras, indígenas, en un mundo colonial, en un mundo racista, en un mundo feminista que también es racista, en un mundo lésbico-feminista que también es racista. Porque las, incluso en el mundo lésbico-feminista las imágenes de las lesbianas son las dos hermosas, delgadas, blancas, eh, yo recuerdo los encuentros lésbicos feministas Hacían el beso latinoamericano Pero era así las indias Porque no se besaban con nosotros. O sea, todos los países dan vuelta Y se besan entre todas México, Brasil, todas Excepto las indias Entonces incluso el mundo Lésbico y feminista Es racista, es colonialista Porque se ha construido mucho desde ahí Mucho desde la teoría, los libros Realmente a mí me parece increíble No entiendo como muchos eh, compañeros, hermanos, compañeras Van a buscar en los libros qué ser, Si van a ser queer, si van a hacer esto Si van a ser lo <risa> otro ¿Cómo puedes leer tu sexualidad, tu <risa> deseo <risa> En un libro? Claro con ¿Cómo? Etiqueta. Claro Pero además no no es lo que sientes claro. O sea, esa, ese,
2: es nos... más, que, más que poner una etiqueta Es aceptar el concepto Como algo que te dan claro. O sea, yo leo Bueno, yo soy esto, listo
4: ¿eh? Y, y es arreglar... Pienso, la ¿no? existencia de un la búsqueda a pasar propia, pasar. claro es, es Este encuentro del propio cuerpo De lo que me pasa De poder eh, Atreverse a bucear En uno mismo en ese sentido, ¿no? Como Reconocer su identidad Y, descubriéndose. y poder... Claro, sí. Uno va descubriendo cosas que a veces ese qué onda, te asusta claro, es, total leíste toda la vida Un montón de, de payasadas De cómo había que ser y no sé qué que Entonces uno está negando también Creo yo, el, el la propia búsqueda del propio cuerpo y la propia existencia la propia vivencia ¿no? sí, sí como eso. típicas canciones también cuando éramos chicos que eran muy racistas muy originales y hoy en día decís pero nosotros decís ¿Viste, era muy racista esta canción nosotros sin embargo las cantábamos como si nada sí hoy en día decís wow man.
0: el fútbol yo pensé que por eso habían escogido el rap la canción
4: que... esa los nenes con
1: los nenes las nenas con las nenas sí. de la época esa de unas cantantes y Sí, qué claro, sí, también de la evolución? Sí, por el sí. fútbol,
2: es, ¿no? eh, creo que nosotros nunca hicimos ese debate acá, entre nosotros, pero quizás nosotros también elegimos a rugby por eso. Uh -huh. eh, porque el fútbol, por ejemplo, no sé, por eso nosotros nunca hablamos de esto acá, pero yo, por ejemplo, el fútbol siempre rechacé, el, el fútbol nunca me gustó porque era esto. Re, quizás o sea, yo no entendía, pero era eso respondía a esa lógica machista que yo no me no me vía no, no solo que se me sentía discriminado pero mm. yo no me vía ahí yo, siempre me, me gustó el deporte, pero yo no, eso, no me vía reflejado en la postura de los jugadores en la lógica de los torneos en las hinchas y bueno, nada de eso mm.
0: claro, cuando a mí me habló el callo y yo dije, que es, es rugby? No sé qué es... Pero he, he mirado en el internet para tener una idea y decía esto, ¿no?, de la articulación, la armonía que hay que tener para, para jugar, ¿no? Eh, y entonces yo me imaginé que era una negación al fútbol machista, individualista, porque ahí más bien lo que tienes que hacer, sobre todo Argentina, es ser individualista, no, no te importa, vos tienes que, que ser la figura... Entonces me imagino que ustedes jugaban eso en negación a un, a un fútbol claro. machista, falocéntrico y un montón sí, de cosas,
4: ¿no? Entonces el rugby, mirá, yo siempre lo reflexiono, tipo, si uno mira el, como la esencia, la, la carta fundacional que tiene los 170 años, no sé piola que está. Y obviamente, como toda buena herramienta, que él la cooptó inmediatamente el poder. Es por eso que el rugby... Claro. En todos los países muy rápidamente la copan las esferas de, de la oligarquía, la aristocracia y siempre vinculado a la religión, mm. Raquel es muy creyente, <risa> Ay, pero a diferencia del fútbol tiene un montón de cuestiones con las que si uno se las reapropia, ¿viste? hace un, una vuelta de tuerca, mm. el fútbol desde vamos es como, claro, re individualista... Pero bueno, o sea, es eso, como que también uno dice, ah, para esto que está repiola, lo tienen cooptado, ¿no? Al pedo un montón de tiempo, eh, no sé, las clases dominantes, ¿viste?
0: Claro.
5: Ahí claro. uno se
4: da cuenta como siempre están, el poder siempre está operando sigilosamente, ¿no?
5: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, importante pensarnos... ...y pensar un discurso de los cuerpos plurales... ...que le hemos llamado... Eh, ...desde el cuerpo... ...desde nuestro cuerpo... ...no desde ese cuer cuerpo del que habla... ...ni siquiera la Mónica Bittin... ...que es una lesbiana de los Estados Unidos... ...que eh, ni siquiera la... ...menos la Butler... Pues, ¿no, ¿eh? uh -huh. eh, porque, ...y no es porque tengamos un problema con la academia... ...muchas veces nos dicen que tenemos un problema con la academia... ...sino porque hemos visto... ...como muchas compañeras, compañeros... Eh, hermanas, hermanos eh, deciden eh, le, encontrarse en los libros, de lo que yo les decía hace un momento, que no es solo la etiqueta, sino la imposición de un discurso de otro país. La primera vez que estuvimos en una discusión con otras, eh, como llaman, disidencias sexuales en Alemania, era la primera vez que escuchábamos la palabra disidencia sexual. Y nos dijeron, nosotros somos de la disidencia sexual sí. y nosotros dijimos, nosotros no.
2: Sí, yo digo esto también.
0: Porque no se puede ser, o sea, yo quisiera ser disidente de pobre, pero eso hay que contarle a los ricos y hay que acabar, claro ¿No? Entonces, si, si, la, si la heteronorma, la heterosexualidad es hegemónica, el ser disidente no te hace acabar con la heteronorma, sigue siendo heteronormal el mundo, claro, ¿no? sigue siendo sí. patriarcal. Y es más el discurso es tan perverso que te hace creer que por ser disidente ya está todo bien, lo lograste todo, claro. y soy de la disidencia, y la disidencia Entonces,
2: tiene sí, me, me, A veces favor. yo me parece que la disidencia es el nuevo ese nue eh, es la nueva ropa de minorías. ¿Viste?
3: Sí.
2: Como que wow minoría ya no se usa más bueno entonces porque minoría es menos nosotros minoría es pobre minoría lleva siempre a esto no, no entonces yo decidé, no sí. no no es como cambia el concepto tipo yo si yo soy minoría yo estoy asumiendo que, que es una palabra que particularmente <risa> yo nunca 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 me gustó usar eh, eh, porque minoría viene de menos, menos es de menos de menos, viene, viene de menos que uh -huh. es menos, uh -huh. nosotros no somos menos de nada, ¿no? entonces eh, que, que, que está también, sigue la misma línea ideológica de inclusión que sigue la misma, entonces minoría, entonces yo no soy minoría, yo soy disidencia claro, yo soy, no, yo soy disidencia yo soy empoderada no soy disidencia no soy minoría sí. y me quedo en la cajita de los disidentes sí. que usan determinada ropa que, que, que están que tienen determinada clase social que bueno
0: sí. son conceptos que yo creo que el mismo sistema va creando va inventando para despolitizar las luchas ¿no? porque las disidencias, bien con que les incluyan y pongan encuentro de no sé qué y disidencias ya están hoy ¿no? como si no hubiera todavía un sistema de mierda como si no tuvieran el presidente que hay en la Argentina como si no estuviera tan jodido todo uno asume que porque hay la disidencia ya está todo bien ¿no? sí, es impresionante lo que hacen los conceptos ¿no? y por eso cuestionamos a, a eso, a un poco a la teoría a este invento de los conceptos ¿no? y nos genera peleas dentro del mundo LGBT porque nos dicen que es importante que las disidencias, que ha sido su lucha, que la han ganado. Nosotros no somos disidencia, porque la, la disidencia fundamental para nosotras es, por ejemplo, la, la capitalista, la económica y esta no funciona. Entonces, si no funciona esa disidencia, entonces esta otra no funciona. Sigue siendo hegemónico lo heterosexual y aunque digan que hay disidencias, no se ha roto. Porque yo qué quiero, quiero garchar bien y punto. No, yo quiero que este sistema que le imponen a la gente, con quién relacionarse, con quién querer, este, cuánto trabajar y todo eso, quiero que toda esa mierda se acabe. Ese es el punto. ¿no? Si no pasa solamente por mi cama, ese es el punto fundamental, ¿no? Pero eso es una cosa que casi en mi experiencia, no, no sé cómo está usted, en mi experiencia en, en, en Bolivia y aquí en el mundo LGBT no se puede decir porque pareciera que lo fundamental es eso. Yo ni siquiera sé si hemos discutido realmente si tienen orgasmo, solamente se trata de garchar, ¿no? Eh, y es otra vez una lógica de consumo, de producción. De... En Bolivia hemos hecho, justo la, hace unas dos semanas, hemos hecho un primer aptapi que le llamamos un, como un conversatorio, digamos, porque el aptapi es de comida, este era de ideas, de indias y lesbianas, ¿no? ...y éramos trece mujeres aymaras... ...dos aymaras y una quechua... ...que hemos contado un poco nuestra experiencia... ...de ser eh, indígenas y lesbianas... ...y han llegado como 30 gays... ...de estos de las revistas... ...que conducen programas de televisión... ...y dicen... ...¿qué hacen todos ellos aquí? Porque es un consumo de las ideas... ...o sea, necesitan... ...además ellos son hermosos... ...bien vestidos... ...y lo saben todo... estén leídos... Entonces hay un monopolio de lo gay, de, oh, claro. de, la, de la disidencia, ¿no?
1: Y muchos lo toman como referente.
0: Y ese eh, es cierto. el referente, o sea, quieren ser gays para... Sí. Entonces, ¿había ¿En muchos ahí? hermanos ahí gays, putos, maricones? ¿Maricones se reconocen en Bolivia? que decían, bueno, hay mucha discriminación en nuestras comunidades y por eso migramos a la Argentina. No jodan, migran por racistas, porque no se cogerían a un compañero de su comunidad, porque van a la Argentina a buscar, si encuentran algo mejor, porque van al Brasil, porque también hay racismo dentro de nosotros. Porque el mundo LGBT te plantea que ahí vas a encontrar lo hermoso, claro, porque todos claro. los demás, los de tu barrio, eh, sí, no, son todos unos eh, machitos, ninguno, se, ninguno es puto. No, pero lo fundamental es que todos están feos.
1: claro.
0: No Nos sirven para una foto linda en tu perfil, no? Porque hay que ser putos hermosos. Uh -huh. Y eso sí, es lo que gracias, hay sí. que mostrarse así. Y también pasa con las lesbianas. Y eso es lo que todo eso se hace funcionar al sistema, entonces no estamos luchando para nada, estamos aportando a las marcas de ropa para consumir más, Pero para que sumimos, hagan. Sí. sí, sí, es una pensarnos. Eh, pensar nuestra nuestro deseo, nuestro erotismo desde lo político y desde nuestro cuerpo, que es el de una mujer, en mi caso, aymara, lesbiana, eh, trabajadora, hoy desempleada, eh, creadora de vida, etcétera Eso es lo que nos hace plantear para nosotras un discurso político, porque eso no lo encuentro en un libro, porque no se han pensado... Las lesbianas no se han pensado trabajadoras, no se han pensado habiendo parido, por ejemplo, ¿no? Hay una seria discusión en las lesbianas, las que son de oro y las que no. Yo no soy de oro, por ejemplo, ¿no? Y estaré siempre en duda de, de volver a ser heterosexual. Hay una, una cosa jodida que genera violencia incluso dentro sí. de las lesbianas, ¿no? Sí. No aceptan a una mujer que haya parido, por ejemplo, ¿no? Ahí claro. Genera relaciones de, de violencia, de permanente de control y toda y toda esa discusión, ¿no? Sí. Entonces por eso para nosotros era importante dejar que es político, es una decisión, comparto mi cuerpo, mi orgasmo con, con otro cuerpo igual que el mío porque estoy en contra de esa norma, ¿no? Entonces son dos cosas que nos han ayudado. Y como ahí, en Aymara y en Quechua no existe gay, no existe lesbiana mismo. Entonces hemos eh, las hermanas de Guatemala más bien, que son mayas, chincas ellas, eh, han encontrado en su cosmovisión que siempre se ha hablado de cuerpos plurales. ...y hemos optado por eso, por cuerpos plurales... ...porque también lo LGBT, TI, no sé qué... ...no nos convence... ...porque hay una hegemonía de ese discurso... ...¿cómo nos presentamos en una comunidad?... ...¿somos las LGBTs?... ...o sea, no, no tiene... No, ...no hace ningún sentido para nosotras... ...por eso hablamos de cuerpos plurales... Eh, ...y además porque realmente creemos... ...que lo LGBT... ...viene de esa lógica colonial... ...y queremos encontrar en nuestra propia cosmovisión... ...en nuestra propia memoria cómo se han ido construyendo las relaciones, el deseo el erotismo, ¿no? porque si hay, si está la palabra quegua es que está, hay autoridades hay hay cuentos, hay mitos hay dibujos de, sobre todo de los queguas de los, de los maricones, de los hombres que tienen las dos energías, ¿no? nosotros queremos encontrar eso en nuestro propio pueblo en vez, preferimos hacer ese trabajo encontrarlo así en la ritualidad en las mesas que, el, que encontrarlo en los libros ¿no? los europeos porque vienen de eso está bien, lo encontrarán ahí está, por ellos es bien ¿no? eh, pero nosotros necesitamos encontrarlo en otro lado porque esos libros no hablan de nuestros cuerpos eh, no sé si ahí quieren que comentemos algunas cosas
4: ¿no? tenía escuchaba cuando vos porque vos comentás siempre que se las critica por A, B, C, Z ¿no? me surgían como dos eh, dos cuestiones cómo se relacionan con todo el con el turismo, ¿no? digo con el turismo porteño, con el turismo latinoamericano étnicamente blanco, que va a La Paz, al Alto, ¿no? a estar, viste, el mochilero que yo viví, o sea, de pendejo estuve como eh, tres meses en La Paz. Mucho.. Yo veía mucho turista que viene a con ideas reprogres a imponer, viste como el, 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 el que imponía la cruz en, claro, sí. en, colonizar en, de claro, un... desde, desde el mismo lugar. Una gran amiga de ellas al el día de hoy, pero, pero tenía esa cuestión que yo lo hablaba con ese cheque. Onda que llegase es como les traigo la luz, les traigo la verdad. ¿Cómo se relacionan con los movimientos desde de, de otros lugares que van con esa? De ya sea un mochilero que fuera, y cómo se relacionan, por ejemplo, con Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo hacen con la camba? ¿Cómo hacen con, con, con que es, no sé, Santa Cruz, una ciudad recontra, xenofóbica? Sí. Que es una cuestión étnica distinta? ¿Cómo, cómo hay el diálogo con las organizaciones de ahí, por ejemplo?
5: Uh -huh. Porque
4: ahí me imagino que entre la colla y la camba se hace como un encuentro, ¿no? Tipo, ¿cómo, ¿cómo lo viven? Ese encuentro interno y el encuentro como con lo exterior.
0: Hmm. Bueno, eh esto del, lo, lo, lo más importante para nosotras Ha sido eh, Estar dentro de los movimientos sociales O sea, como organización Como movimiento de feminismo comunitario Después nos hemos definido antipatriarcal Además, porque nos hemos dado cuenta Nos hemos dado cuenta Que no bastaba con ser feministas y comunitarias Que por ahí cualquier rato se nos olvidaba Que la lucha es contra el patriarcado Y estábamos ahí peleando sí, sí, por la sí, ley claro. de esto La ley sí. del otro, otra vez alimentando al Estado Que no está mal porque este es un gobierno distinto Sí pero que sabemos que el Estado no va a transformar las cosas, claro, ¿no?
2: responde a eso, porque responde a eso...
0: A una estructura patriarcal, ¿no? Claro. La ley, por ejemplo, de educación... Avanza en
2: cosas, pero responde a esa... Sí, está
0: en una camisa de fuerzas, y lo decía el Evo, que es un compañero que nosotros hemos conocido en las luchas en la calle, él decía, quiero hacer esto, pero no puedo, quiero hacer esto, pero no puedo, no me deja el presupuesto, la ley, el código, sí. o sea, entonces, ¿para qué...? Nosotras decíamos, no era no sé si era nuestro, estaba en nuestra cabeza tomar el Estado, no tomar el gobierno, pero lo que estamos seguras es que el Estado nos ha tomado a nosotros. Sí, bueno. Se come a las organizaciones, se come los movimientos, se come los sueños.
3: Y y cambia
0: es, la gente. sí o sea, y, y te vuelves un burócrata. Hay muchos compañeros eh, gays, por ejemplo, que de toda la discusión han entrado al Estado y han dicho vamos a transformar la educación, la cultura, y hoy sellan papeles y dicen no claro. se puede o sea el estado es así, ¿no? Sí.
1: Eso es el estado.
0: Los hemos perdido, se los ha comido, se los ha tragado, ya no, no. Ya no puedes ni soñar, pues. Sí. ¿no? Porque es así, el, el techo, te ponen el techo sobre los sueños.
2: ¿no? Lo que vos decís de Evo, yo me acuerdo perfectamente cuando Lula, en Brasil se hizo el, el primer encuentro, que en Brasil se llama conferencia, fue el primer encuentro nacional LGBT organizado desde el gobierno, ¿no? Desde el Estado brasilero, y Lula va a la apertura y fue la primera vez que un presidente va a un debate LGBT bueno, y era, había mucha emoción, ¿no? De que estaba él encima desde lo simbólico, Lula metalúrgico, ¿no? Que viene él hizo, un, digamos, un discurso ahí. Pero lo más, lo más fuerte dijo él fue, bueno, vamos a hacer lo que podemos. Hay cosas que podemos avanzar, hay otras que no. Es eso. O sea, ahí, aunque haya sido súper importante, histórico y todo, fue, fue la ducha agua fría, ¿no? Donde él dijo, bueno, es eso. Estamos dentro de un sistema, el sistema es así, vamos a hacer lo que podemos. ¿Qué es hacer lo que podemos? ¿Quién tiene que hacer lo que podemos? ¿Ellos tienen que hacer por nosotros? ¿No? Es eso. Ahí una vez más responde a esa lógica de la inclusión, ¿no? Ellos no incluyen o no nos incluyen en no sé qué, porque tampoco ¿no? sabemos qué. Eh, creo que y trayendo un poco para nosotros creo que se relaciona con pensando rugby, ¿no? Eh, trae justamente la esa exposición del cuerpo y ocupar la cancha y transformarla, no resistir porque resistir para jugar, porque es una resistencia jugar y enfrentar al adversario, listar y entrenar y, y y tratar de cuidarse del cuerpo, cuidar al compañero, a la compañera, y transformar donde por ejemplo nosotros no solamente somos vistos como, bueno, aquel cuerpo puto ya ocupa la cancha pero que aquel cuerpo puto transformó la cancha Entonces son cosas diferentes claro. nosotros ya ocupamos la cancha, ya nos ven digamos, ya nos reconocen de alguna manera pero todavía nos cuesta transformar la cancha, como por ejemplo como te contaba en nuestro primer partido del año Estaba Eugenia Y los chabones no, ella no Es un equipo masculino Ella no Y después, 15 minutos para terminar el partido dijo, Bueno, bueno, ella sí Y ella dijo No, no voy ¿No? Porque, o sea Eugenia jugar 15 minutos Era No solamente que nos transformaba en un carajo Era una humillación Claro ¿No? de que ella jugara 15 minutos para porque el chabón se la permitió a ella que estuviera en la cancha. Yo fuese de dueño ¿Sí? del
1: rugby, ¿no? Es como diciendo, bueno, de sí. último... No,
3: vale, yo jugar, jugar
1: un ratito como para que no, se... No, pero era gola. porque quería poner a dos pibitos claro. chicos también, incluso.
3: Sí. O sea, sí, 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 sí. nivelándola a ella con dos chicos con un, con
1: que tenían 10, 12
2: años. Sí, sí. Muy bueno. O sea, la mujer. claro. El nivel de... Bueno. ¿Qué o se pasó se le rompía el
1: material al cabrón? El pejito
2: con un fan, handoff, ¿no? Oh. Porque... Bueno. A su pueblo en el
0: equipo, pero sé jugar. Le pongo la mano, le rompo el maxillaje
2: y ¿qué pues, hacemos? ¿no? Bueno. Bueno, es como la beba. Cuando la beba entra para jugar y que taclea no, no, un jabón no, de dos no, metros...
4: después están atrás.
2: A ¿Me, me entiendes? Y ahí dice, no, pero, padre. a ver...
1: Cuando entró a jugar la beba, a mí me preguntó el árbitro, ¿es una señorita? Dice sí. sí. No, no puede jugar. ¿Por qué? y fue muy incómoda la situación realmente y tuvo que dar su nombre masculino para poder sí. entrar en su tuvo que negar el... sí. negar sí. Sí. la identidad para hacer lo que uno sí. ¿no?
0: hace ah, no. hasta ese
1: punto se va eso bien? también es una
0: situación claro, claro. claro y es que esas cosas son las que supuestamente el Estado no se puede, en el Estado no se puede transformar, ¿no? Porque tiene su estructura, porque tiene su registro, porque su planilla dice, no sé, masculino, solamente femenino. masculino, no, entonces no puede poner otro nombre.
1: Hay un tema con eso de masculino femenino. Yo me anoté para una cosa del Estado hace poco y eh, había opciones que decía el género. Eh, mujer, hombre, eh, mujer trans. Barón Trans y también estaba Travesti y otro. Eso
2: me pareció... Sí. Sí. <risa> claro, el otro, eh, pero ahí una
1: vez más si está la el el No, el el no, no te di
4: es si no, <risa> no, Bueno, eso Todavía no, pero no va a de la tres te obligan el es de como si el estado no pudiera a un relevamiento de la realidad nacional, otro. Bueno. bueno, a nosotros a los brasileños
2: nos pasa muchas veces en Estados Unidos cuando se va a completar una ficha en un hotel, que está así, hispano. Nosotros no somos hispanos, si, si queremos admitir un oripa, no sé qué, ¿no? No, latinos somos todos, no, no, pero, pero, no nosotros, claro, pero Latino, nosotros no, no somos con, hispanos, claro, no entonces nosotros decimos, no... Acá no, porque está así, caucasiano, sí, hispano, claro, claro. entonces es como.
1: Bueno, y, y esas son todas
2: las categorías que van generando para. Para decir vos tenés que adaptarse a alguna. Claro, y eso claro. y lo que decía un poco no lo Exacto. que decía Adriana de los libros, ¿no? Que nos dicen que nosotros nos tenemos que adaptar y es lo que nos dicen en el rugby que nosotros nos tenemos que adaptar a una determinada yeah. postura. La beba cuando cuando asume la, su, su, su su identidad de género. Los primeros entrenadores no querían dejar que la beba jugara y me decían así, nos decían así, no porque sea es muy frágil, estamos cuidando nuestra no fobia. O cuando nosotros antes que estuviera la beba en el equipo, que nosotros íbamos a jugar los partidos y siempre perdíamos, como seguimos perdiendo, número. Y siempre que perdimos el partido, los setters nos decían, mira, no es homofobia, ¿eh? ah, sí. Pero.. Cuando allá arrancaba así la frase, claro, sí, sí. sí. si nos fueran los putos, piste los putos nos sale, no se dedica, nosotros ponemos todo acá. ¿Quién está ahora ¿Ah? ¿Quién está ahora ¿De estos? Nosotros ya lo queremos sacar a todos. Eh, pero, eh, o sea, no son
0: uno. todos putos. No. Hay heterosexuales no. En el Ahora hay uno.
1: Hubo en su momento que ah, éramos bueno. el 70%. Mitad, de, mitad, mitad. Y el otro ah, 30%. Llegamos a
2: ser mitad, mitad. Ahora es el 99, Pero pasaba sí. esto. <risa> y ahí vos decís, boludo, yo vengo para un espacio. No. Que hay o como quieras llamar. ¿Para que un heterosexual me venga a decir a mí claro, porque... que nosotros no ganamos por mi homosexualidad? Como... <risa> <¿Tu> homosexualidad <risa> es una amenaza. <risa> <para preguntárselo, risa> que tú no bueno, visto. pero por eso mucha de esa o sea, en
1: definitiva toda esa gente no entendió cuál, cuál es la misión del equipo y por algo hoy en día no está Claro, claro. No, claro, pero digo, se dan cuenta no. que era más lo que restaban que lo que sumaban. Claro.
2: Pero porque responden, porque ahí no es un tema del equipo y sí porque responden a esa lógica. Claro, porque responden a esa, o sea, por lo tanto, claro. insisto, ca, ca, cada uno de esos ejemplos va mostrando que nosotros efectivamente no somos un equipo inclusivo ni de inclusión. No. No respondemos a esa lógica.
0: Claro, para responder un poco lo que preguntabas también, este, nosotras después de la masacre del gas, lo que ha pasado en Bolivia, sí. se elige a Evo como presidente, se hace una asamblea constituyente. Nosotras no queríamos inclusión ni nada, queríamos transformarlo todo, pero todo, todo, la salud, la educación, todo, otra cosa de todo, ¿no? Y también habían las condiciones para hacerlo, porque las organizaciones sociales estábamos en los espacios, eh, discutíamos, nos hemos dado el tiempo, hemos dejado de trabajar, de trabajar la tierra, de todo, nos hemos ido a hacer la asamblea constituyente, por ejemplo, ¿no? Se discutía en todas partes qué, qué iba a decir en la constitución. Habían más de 183 asambleístas, el 51% mujeres, el eh, 53% pueblos indígenas, ¿no? No había nadie de la diversidad, por lo menos nadie público. Claro. ¿no? Eh, pero así se hizo la, la Asamblea Constituyente, pero estábamos discutiéndolo en todos lados al punto que en las escuelas tú podías dejar un papelito y decir, yo quiero que la Constitución diga tal cosa. Y todo eso se juntaba y se iba procesando lo que iba a ser la Constitución, se iban sacando cosas. ¿no? Entonces nunca hablamos de inclusión. Sino de, de acabar con todo un país colonial Unas leyes que no nos miraban Y entonces, por ejemplo, en, el, en la diversidad Empezó a entrar el, el discurso LGBT Y ellos sí empezaron a hacer lobby en la Asamblea Constituyente claro. Lobby, con su discurso de inclusión, de derechos ¿no? Y nosotros decíamos, no Pero entonces no son lesbianas Ustedes sí somos lesbianas Pero no estamos en lo mismo o sea, nosotras no queremos más derechos. Lo que queremos es un país que sea claramente descolonizador del cuerpo y de la sexualidad. A nosotros con eso nos basta. No tiene que ser incluyente de la diversidad, LGBT, te olvidas una letra, ¿o okay? qué? Tenemos que, ¿Por qué tienen que imponernos cosas que no son nuestras además? Entonces, y ahí han llegado los límites del Estado. ¿no? Bueno, el Estado es que el Estado no puede decir eso. ¿no? Una cosa que nosotros queríamos que esté claro es que es un país. ...descolonizador del cuerpo... ...el territorio y la sexualidad... ...a nosotros ahí encontrábamos... ...después íbamos a trabajar en las leyes... ...las otras cosas... ¿no? Sí. ...y nos dijeron... ...no, imposible... ...no se puede decir del cuerpo... ...en la sexualidad... ...¿qué es eso? ¿No? Eso no puede decir en una constitución... ...eso pónganlo en otras leyes... ...pero en la constitución no se puede... ...¿no? Es una cosa que nos sacaron de la constitución... ...otra cosa que muchas mujeres... ...pelearon en distintas comunidades... ...para que esté en la constitución... ...es por ejemplo... ...que las hijas y los hijos... ...las crían hombres y mujeres... ...no solo mujeres... Obviamente otra vez dijeron los 183 No, esas cosas domésticas No entran en la constitución Para nosotros era la cosa fundamental Que sostiene al país Y no quisieron que entre en la constitución Y otra vez es ese marco Del estado no Nos dijeron la constitución es el tope Es el techo y nosotros pensábamos, no, la constitución tiene que ser el piso era de ahí, base, todo claro. lo que esté fuera todo, todo entra, claro, todo claro, lo, claro. solo lo que está ahí es lo que no se puede, digamos, ¿no? O sea, lo que contra, lo que contradice eso ya lo aceptamos, pero por encima lo que fuera. Y de ahí nos salieron con el cuento de que no era el piso, era el techo. Y así empiezan a encasillar tus sueños, tus, eh, lo que quieres transformar, y, y por eso nuestra opción nunca fue el Estado hoy es un estado distinto, hay políticas distintas lo que quieran, pero nunca fue el estado y por eso también feminismo comunitario Nuestra, lo que nos sirvió para hacer todas esas luchas y estar en la ley de educación por ejemplo la ley de educación dice la educación eh, debe ser eh, intercultural intracultural, descolonizadora y despatriarcalizadora Nosotras necesitábamos solo que diga eso para empezar a poner en la currícula para empezar a mirar que la currícula no sea heteronormadora. Claro. ¿no? Para nosotras era suficiente eso. Y se empezó a hacer. Hasta que hace más o menos un año, en julio del año pasado, se publicó un cuento que era de dos ratitas. Eh, nunca estuvimos de acuerdo con que sean ratas, pero bueno, eran dos lesbianas, dos ratas lesbianas, que, y el cuento ah. era sobre que se enamoran, no sé qué. Fue una explosión. En la ciudad, y se hizo una marcha en contra de las lesbianas, los gays, la población LGBT.
3: Los en, vecinos. En la, Paz, en la Paz.
0: Una marcha de más o menos 600 personas, vecinos de los barrios, se juntaron porque se hizo una prueba, o sea, se leyó este cuentito en un Kinder, en un eh, con niños de 4 o 5, ¿no? Sin infantes. Y alguien hizo el video y lo subió por el Facebook. Las madres y los padres dijeron Están enseñando a nuestros hijos a ser lesbianas, a ser gays Los <risa> se de los barrios sí. Como si se aprendieran Salieron... Y a ellos les
2: va a gustar claro ellos van a aprender, <risa> sí. les va a gustar Algunos padres te mandan a la psicóloga
0: Salieron no sé a marchar y... <risa> Salieron a marchar con un discurso que decía Sí, las lesbianas los gays tienen derechos Pero no tienen por qué ejercerlos
3: oh, no. <risa> ¿Sí? ¿No? Del patrón
4: Claro, Terrible. Es el Esa, es te te
1: es sentido, tu casa, tu casa.
3: Claro,
0: y además, la ley de educación decía eso. Era una posibilidad. Pero el ministro termina diciendo, no, o sea, no se puede, o sea, Adriana, te conocemos, todo bien, eres lesbiana, buena onda, pero no pueden volver a entrar a los colegios. Hace un año que no podemos volver a entrar a los colegios. Hace un año, por ejemplo, donde yo vivía que alquilaba... Porque nos fuimos a la contramarcha y todo. El dueño de casa, yo nunca supe que no sabía que era lesbiana. ¿no? Caso, no. Yo no sabía de sus preferencias. Tiene que desocupar la casa. No, sí. Y desde ahí se nos ha hecho más difícil a muchas lesbianas, gays, maricones, alquilar casa.
1: Claro, claro. ¿no? Qué locura.
0: En un país sí. en el que hablamos todos los días de descolonización, sí, claro. de despatriarcalización. Sí.
2: ¿no? Pero Entonces, a las compañeras trans y, 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 y trabas les pasa todo el tiempo la dificultad de alquilar un espacio
1: sí no tan solo de alquilar ¿eh? no, es que yo un ejemplo de alquilar
2: pero sí que estoy, me acordé de historias, ¿no? de, de, de situaciones pero acá lo que pasa también con la ley de educación sexual integral, que es una ley bastante interesante, aunque responda a esa lógica eh, porque avanza eh, por su relación con la ley de identidad de género, que de entre todo avanza bastante en la Liga argentina eh, pero el, 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 este gobierno actual tomó la decisión de que por la polémica, que no sé qué polémica, porque polémica polémica para mí son de esas palabritas viste que se usa para decir yo digo que es polémico algo que yo no coincido, que yo rechazo, pero yo voy a ser la, 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 la persona que dice lo que está bueno y lo que está malo, entonces yo digo que es polémico. Y cuando yo digo que es polémico, yo ya te estoy diciendo algo. Claro. Se ubicate vos, es polémico. ¿No? Y, pero de esa polémica establecida en, en Argentina con la ley de educación sexual integral, entonces el gobierno, que es un gobierno muy piste, tomó la decisión de crear entonces un curso virtual sobre educación sexual integral, dividido por varios módulos. Entonces ya no se hace más la, la, en, en las ¿En la escuelas. Escuela, ¿Los tienes que dar en tu casa? Claro, los profesores tienen que hacer a través de internet, ¿Viste? lo que pasa que como si ¿no? si nosotros tuviéramos un lugar donde todos tuvieran acceso ¿no? a, internet. a internet entonces yo en el pasado trabajé como tutor entonces yo era tutor de 160 profesores super, ¿no? si pensás en términos pedagógicos, es excelente ese tutor de 160 profesores ¿no? además por, por a través de, de internet y y el tema era cumplir tanto que yo con una amiga nosotros no volvimos a ser tutores porque dijimos nosotros no queremos porque el tema era cumplir la cantidad de clases que tenían de, de aulas que tenían que cazar y listo imagínate la nota para aprobar la 4
1: de 10
2: ¿no? claro de 10 para aprobar la 4 y eh, respondía a esa lógica meritocrática pero además no decía nada bueno, de no transformaba nada y encima vos vías ahí los profesores haciendo tipo desde su bondad ¿viste? de su buen corazón porque tenían pena de los pibes que pasaban por discriminación en la escuela ¿viste? y nada y es la política pública que hay con él ¿eh? política que yo no llamo eso de política pública pero es lo que ellos hacen para, además, precarizado nos pagan nos pagaban una miseria a los tutores mm. para que los tutores no quisieran estar, claro. porque te pagan una porquería, no quieren seguir y, y es lo que está instalado es claro. lo mismo, es lo mismo establecen como, como, como mm. ah, mira sabes que te conocemos, sos un, viste sí. uno me dijo, otro día contaba a los pibes, ¿no? que fui a una reunión de, de ciudad y uno me dijo así no, Cayo vos tenés que estar más en los eventos ¿viste? te doy un consejo de amigo porque sabemos que lo que haces es algo real es concreto pero la gente ocupa los espacios ¿viste? se nos salís en la foto ahí yo dije bueno, dale vamos ahí fuimos en la logración de la Casa del Orgullo que ahora es la Casa del Orgullo acá en Buenos Aires ¿viste? Sí ahí fuimos y había un coro la atracción para apertura era un coro acto uno un coro, <risa> gospel acto uno, sí Coro qué? gospel ¿Qué es
4: la primera dice? palabra que escuchamos eh, de esa cosa, es? de la iglesia
3: tiene ah, sí, las túnicas
1: y, y la primera,
2: primera palabra, palabra que cantaron en inglés, por supuesto ¿Tú? Jesus ¿Tú no Jesus
4: nosotros dijimos chavos acá nos encierran y hay dos opciones, nos convierten o queman la casa. Nos
5: eso.
4: Con Más allá que de las individualidades, <tose> nos dieron toda la vida con un caño. <tose> Imagínate lo que va a ser esa
2: casa.
0: No, claro.
5: claro
2: pero al menos está bendecida. <risa> no. no.
0: Pero no. Es, es un poco eso, ¿no? Preguntarse entonces qué queremos, o sea, ¿por qué estamos luchando, ¿no? eh, Algo que pasó en el proceso de cambio en Bolivia. Era este discurso hegemónico de lo LGBT, la visibilidad, tiene que haber encargos públicos, eh, gays, no lesbianas, no lesbianas ni por su caso, gays. Claro. Eh, y hubieron eh, un compañero, al David lo pusieron de director de Patrimonio Histórico Cultural, nos lo mandaron a los... A no los museos lo de quién sabe dónde dónde de puto, lo veía, de, ¿no? de puto ¿no?
2: Museo, curadoría claro. No
0: pueda
4: ocupar un lugar político sí. Importante fluente, ¿no? sí, claro, Pero claro.
0: por otro lado está él Porque si estás en un lugar En está, el que no puedes hacer nada está, político Entonces muchas gracias Hasta luego yo voy a volver a mi organización Y voy a seguir en la plaza con la bandera Ahí está en
4: uno ¿no?
0: Sí, ahí también está la responsabilidad De una, qué quieres hacer Hasta dónde quieres llegar y para nosotras fue, eh, lo queremos cambiarlo todo, no queremos un pedacito, no queremos que nos incluyan, no queremos que haya la palabra diversidad, ni que nos pongan ningún color ni nada. Y para eso nos sirvió, lo que decías tú hace un momento, estar con las distintas organizaciones, ¿no? con las organizaciones indígenas, mineras, eh, cocaleras, eh, Fabriles, comerciantes con todas, ¿no? Y discutir con todas, porque a todas nos afectan las discusiones que hacemos, desde de todas, ¿no? El Ajá. tema de la salud, en Bolivia no hay un sistema de salud gratuito. Entonces la salud nos afecta a todas, así, a to todo el mundo. Claro. Y estar en esas discusiones sin pasar a decir, yo soy lesbiana y por tanto tienen que darme la palabra. Porque nunca creímos en ese discurso LGBT que dice, nosotros por ser gays o nosotros por ser lesbianas, nosotras sí venimos de una memoria de comunidad donde el lugar te lo ganas haciendo, trabajando, haciendo tu esfuerzo, ¿no? Y entonces ahí vino la crítica LGBT de que nosotras no éramos lesbianas visibles, que estábamos en todas las organizaciones y comunidades sin decir que éramos lesbianas, ¿no? Y porque no era lo, lo principal, y no es porque neguemos el ser lesbicos sino porque...
1: Consecuencia.
0: Claro, es estructural, nosotros queremos pelear contra el patriarcado capitalista, colonialista y heteronormador, ¿no? esa lógica del de heteropatriarcado me parece que a veces reduce mucho el patriarcado ¿no? se utiliza así como el heteropatriarcado no solo heteronormador o sea es capitalista, colonialista, racista entonces eh, lo discutíamos con las compañeras cocaleras, fabriles, pero, todas
2: pero ustedes no entienden que la diversidad sexual digamos así eh, sea también un, un elemento que genera la desigualdad o si ustedes no trabajan con el concepto de desigualdad
0: no, 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 no trabajamos con el concepto de desigualdad. Lo que sí creemos es que, o sea más allá, digamos, de una discusión que hayamos hecho ni, ni teórica ni nada, hemos dicho, después del 2003, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos otro país? ¿Qué okay. memoria tenemos? Okay. Y hemos dicho la comunidad. Esa es la memoria que tenemos. ¿Por qué? Porque existe hasta hoy. La única forma que ha existido, que ha preexistido. Que, ha, que se ha sostenido frente al individualismo capitalista, estas ciudades que explotan. Entonces la comunidad sigue existiendo aquí, en el sur, en el norte, allá, en todas partes. Entonces hemos dicho, parece que lo que funciona es de donde venimos, que es la comunidad. Y ahí qué cosas hay. Entonces hemos tratado de plantear esas cosas, plantearnos desde ahí para no hacer eh, revoluciones eh, fallidas, digamos, ¿no? Uh
5: -huh.
0: eh, y ahí en la comunidad no hay diversidad, no hay esa palabra de diversidad sexual, okay. pero sí hay plural plural. Todo bueno. es plural, la naturaleza es plural, eh, las plantas son plurales, existe en la traducción la palabra plural. La
4: plural.
0: Y por eso nos salió lo de plurinacional, claro. Sale un poco de ahí. Y eh, en, cuando hablábamos de los cuerpos, sobre todo las hermanas de Guatemala, porque se parecen mucho los idiomas de los distintos pueblos, empezaron a hablar de cuerpos plurales, de la cosmogonía plural. Porque la cosmogonía, la cosmovisión, la cosmovisión... También es heteronormadora, pues siempre casan a la luna con el sol, o sea, claro. sí, a la pachamama con el cosmos. Son ¿no? Siempre tienen que, sí, el, el sí. sol tiene que fecundar
3: a la pacha, es asqueroso. Nosotros, bueno, los,
2: los putos, entre las activas y las
3: pasivas. O sea, sí. sí. ¿Viste? Ah. <ríe> eh. Claro. No, es un ecuación. Sí, pero es eso. Uno.
4: Por lo que sí. encima del, De del, del Iggy
3: Sí,
0: claro Uno de los principales eh, nevados no, no, Una de, la, de no, no, las principales no, no. Eh, En la ciudad de sí, La Paz de la Si ustedes la buscan la paz, vida, la paz, les sale no, el, el nevado no, 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 no. Que está, que se llama Illimani, Ese es el nombre que le dan en común ¿no? Y, en realidad el nombre es Illa Uma En Aymara es Illa Uma Illa es un, un ser, un espacio ¿no? Y Uma es agua Es el lugar del agua Porque del nevado viene todo el agua Pero es femenina ¿No? Y entonces hay, como es la sierra, son puros nevados, la mayor parte son eh, femeninos, son, no sé si femenino es la palabra, sino eran mujeres, digamos, ¿no? eh, pero como hay esta intención de masculinizarlo todo, es la laga, eh, el lago Titicaca, por ejemplo, no sé si han escuchado,
4: sí, es la, sí, cota sí. Mama. la cota mama,
0: es la, la madre laga, digamos, no la mujer lago, no, no es el lago Titicaca, ¿no? claro. la mamacocha, sí, la, la, la mar. No es el mar, es la mar. ¿no? Entonces, bueno, todo este, todo este asunto del lenguaje que tiene que ver con el patriarcado, pero sobre todo con lo que decías vos, son relaciones de poder. O sea, no es solamente que, que hay una, no sé, que, que, que una quiere ser la activa, la pasiva. Son relaciones de poder, porque sí. después cuando dejas de ser la pasiva, y esa es una discusión que hacemos las lesbianas, eh, te saca la mierda la activa. ¿no? Uh -huh. porque estás siendo activa con alguien,
5: uh -huh. porque estás haciendo
0: uh -huh. lo que aprendiste de mí, uh -huh.
5: con otra,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre la, las relaciones de género, en las relaciones que nos, estos roles que se asumen lo sexual, siempre son relaciones de poder, o sea, la cama, el, el garche, no sé si se dice el garche, no sé, el uh garche, -huh. El garche es una cuestión de poder también, y por eso tiene que ser política, por eso hay que pensarse la frente al claro. sistema, porque hay relaciones de poder ahí, la construcción del erotismo, del deseo, es una cuestión política, ¿por qué a, a mí, por ejemplo, en el mundo lésbico-feminista no me desean? Porque el deseo está cruzado por el colonialismo y el racismo, yo no soy de, eh, deseable, digamos, ¿no? Eh, para mí, una y también así mi experiencia personal, o sea, con blancas no, Adriana, con blancas no, porque te traicionas a ti misma, ¿verdad? Porque la construcción de tu deseo también es colonial. Sí. La fantástica es... Eh... Es como combatir con la
4: tentación a diario, ¿no? Sí, porque Brad Pitt y la chaqueta no, ¿no? sí porque
0: sí porque sí. sí, ¿por y porque además ¿qué, qué haríamos con Ricky Martin por ejemplo ¿a dónde iríamos no se sí. allá de gachar un rato Y a ver si lo logramos además sí ¿verdad?
2: robarle la billetera como sí.
4: <risa> básicamente
0: es eso sería político sí, robarle bueno. algo sí.
4: Sí. es cierto de, de hecho cuando uno se los encuentra en el terreno de lo sexual pasa muchas veces con con ciertos tipos de cuerpo que responden a eso se plantan desde la doni, y a veces, hasta como que adoptan literal sí, posiciones sí, de anda. estatua grega, y es para que estás en proporción áurea. Y realmente es porque tanto él como uno están, estamos respondiendo a, esos, claro. a esas lógicas o la lógica del de, efectivamente la cama, bueno, del pasivo, el activo, pero que se traslada a la cama en verdad a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Como donde el otro. Quisiera explorar un montón de cosas, al igual que uno, sí. pero no las explora con uno, las explora por fuera. <ríe> como que como Está perfecto, digo, yo no soy muy monogámico, pero algo que yo es, jamás va a ser con uno. Soy, nunca. Muy una, muy decir, pero jamás va a ser con uno. Yo, de para mi ya. ex descubrí eso, tipo que conmigo nunca exploró ciertas cosas porque había que mantener el estatus juego del poder. Uh -huh. Y, 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 y una vez que trascendí el enojo, tipo las ganas de, de como de tipo ese, Como que no era que estuvo con mil otras personas, porque estaba recordado, tipo, que conmigo no exploraba esas cosas porque conmigo no podía romper la lógica del poder. Y claro, ahí me bronca. terminó a caer la ficha. En casa no. ¿Ah? En casa no. En casa no. Claro, en casa no. En casa no no. Cuando, no. cuando, no cuando no trasciendo ese enojo, dije, la pucha, Uf. qué macana para él. No, no. Qué, qué macana para él. Digo, como.. Así como también empiezo a ver en mí que macana cuando yo no puedo romper con esos espacios que me construí para ser O que aceptaste. No sé. claro, eh, claro, Y ahí dije, eh. claro, no, no no, tengo que, por lo menos que me pasa con él, no tengo que perpetuar un enojo o nada. Como realmente poder ver hasta qué punto llegamos cuando hemos consumido tanta novela, ¿no? Como tanta. Sí. Sí,
0: sí y lo LGBT, el discurso más hegemónico. Es así, ¿no? Es un poco como como novela también, como como un sumo que una va asumiéndose, construyéndose desde ahí. sí y, Bueno, eh, otra cosa que ha sido importante para nosotras, no sé qué hora es, pero que para contarles eh, ha sido cuando mirábamos esto de lo LGBT, el racismo que nos atraviesa, el colonialismo, no? Eh, la construcción del deseo, de la erótica, de las prácticas sexuales, no? Eh, hay una mirada tan colonial racista que decían... Pobrecitas las lesbianas indígenas, ¿no? Eh, que en las comunidades las deben tratar tan mal, ¿no? Y nosotros asumimos... Sí, somos lesbianas indígenas... Pero después nos dimos cuenta que nos nombramos... Aymaras y lesbianas para el mundo, para el otro mundo... Porque en la comunidad de verdad es... A donde a mí mejor me han tratado que afuera, ¿no? Y empezamos a mirar a la comunidad y es poco monogámica... O sea... Eh, ...se mete la Juanita con la Pepita... ...se entra a la cama de no sé qué... No, ...no es problema de nadie, o sea, ¿por qué? ...porque la comunidad no necesita controlar... ...tu cuerpo y tu sexualidad... ...el Estado sí... sí.
5: ...entonces sí. hay
0: fiestas, entran a dormir... ...salen los unos, no, no importa... ...o sea, no es que... ...pero está casada donde está su marido, digamos, ¿no? ...realmente la monogamia no es... ...lo central en la comunidad... Claro. Este, ...la heteronorma tampoco... ...bueno,
2: a nosotros nos preguntan siempre, ¿viste? ...pero qué onda... No te escucho. Porque, porque a nosotros A mí ya me preguntaron muchas veces Y seguro a, una, a varios de ustedes eh, ¿Pero qué onda? Dice vos, Pampas? ¿No es un cogedero? Sí. <risa> ¿No? Puede más ser más. Depende ya, Depende ya, de los jugadores ya, que están En aquel momento
4: sí. ¿No? Sí. Y, y, y
2: a nosotros nos preguntan tipo, Pero ustedes como organización ¿Cómo piensan esto? ¿No? y nosotros siempre dijimos que mientras eso no, no interfiera en la sí, cancha ¿sí? pero nada, pensando ahora no es esto, ni siquiera ¿Así? es al revés eso puede ser extremadamente positivo para la cancha. Sí, acá, acá, acá hablando. La respuesta es esa. Qué bueno que tengamos la posibilidad de esto también acá en ese espacio. ¿Por qué no?
0: Y que también debe ser una lógica en la comunidad. Claro. Porque no necesitas eh, romperte con no sé quién y pegarle un tiro al otro. No sé qué, si podemos disfrutar un poco todos. No se sé, trata de hacer una orgía... Comunitaria, pero no necesitamos controlar nuestro cuerpo, no, nuestro
1: deseo. No, y por, por ejemplo, una vez tuvimos una reunión de varios equipos eh, de paz de distintos deportes, eh, de, de varones gays sí. en su mayoría, ¿no? Sí. Eh, y preguntaron eso, y
2: todos, ¿verdad? Todos tenían la regla de que no se podían relacionar entre compañeros, ¿o no? Claro, no. Yo cuando llegué en Zambo Pampas, nuestro entrenador decía que nosotros ni siquiera podíamos saludarnos.
0: Ah, no tenías que ser amigos jamás.
2: Bueno, pero por, para ya. no generar, para sí. no generar una imagen de que era un cogedero. No, no, <risa> no, <pero> y él <risa> escribía a todos por WhatsApp para sí, cogérselos. Exacto. Pero bueno, es la hipocresía no, no, de la lógica patriarcal, machista. Yo tengo hey, poder, yo sí, puedo. El puedo,
4: patrón decir, del fundo, ¿viste? Esas leyes sí. de la época colonial, en términos de contexto histórico, es eso. O sea, de la ley del pernocte, que de todos los fundos, la herencia del feudalismo, sí. el, el, se casaban el, las parejas, y la primera noche, o sea, la noche de boda, era del, del, del patrón del fundo con la con la con la esposa, sí. o sea, mm -hmm. con la mujer. O sea, es como la yo no novia a la garcho, Y así a toda sí. la. Entonces, como es esa cuestión de, 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 de que encima de que soy machista, de que soy patriarcal, de que es homofóbico, encima soy recontra capitalista porque soy dueño todo. Esta cuestión de nadie se saluda, pero yo me lo garcho todo por callado. Claro, claro.
0: claro. Encima que la persona, el, ¿no? el derecho de, el un derecho punto, de pernada.
4: Perdón, ¿cómo le dicen acá el, Un campo gigante. El a sí,
0: hacendados, ah, terratenientes. Ah, claro, claro. claro. Todas, todas ustedes también, ¿no? Venimos de esa violación sistemática de nuestras abuelas del colonialismo y después de los patrones del derecho de pernada, que era lo que lo que decías, eh, que finalmente a nosotras, nos por eso nos gustaba la palabra patriarcado, no tanto porque la habíamos estudiado ni leído, sino porque se parece a patrión se parece a patrón, a ese que violó a nuestras abuelas, a ese que esclavizó a nuestras abuelas y a nuestras hermanas entonces yo, sí, como que todo se pareciera a eso al, al patrón, ¿no? y después construimos nuestros propios conceptos, pero a partir de eso eh, del, del saber que venimos de ahí, de, de una violación sistemática también, de una intervención de nuestros territorios. Y no solo yo como Aymara, o sea, todos ustedes también, ¿no? Porque si no, ¿de dónde salieron en las ciudades? Uh -huh, digo. Uh -huh. eh, las ciudades han sido eso, ¿no? Espacio de colonización sistemática, sí. eh, de explotación sistemática. Entonces, eso nos planteó políticamente otra cosa, además de, de, de lo de la cama, que era mirarnos al espejo. ¿no? Sí. Porque el colonialismo nos ha hecho mirarnos al espejo así como... Nos ha puesto, no sé si un, un otro reflejo, pero no, uno no se mira como es, una no se mira como es este, laburante, dirían ustedes, ¿no? explotada, o sea, lo que eres, un, un reflejo político. Y ahí es donde empezamos a reconocernos nosotras aymaras. ¿No? indígenas, porque por años habíamos dicho no, pero mi mamá es aymara yo no, mi abuelita también ellas viven en la comunidad, yo no yo nunca me di cuenta, yo hice eso también no me di cuenta de lo profundamente racista que era con mi mamá y con mi abuela porque al final ellas son las feas, las ignorantes las que vienen en el campo, yo soy la señorita de la ciudad claro. y, y por eso estoy aquí en la ciudad y por eso puedo ser, eh, no sé parte del deseo de cualquiera de estos hombres o mujeres, y no lo era hasta que me miro al espejo y digo, claro Adriana, una dosis de realidad, eres tú, eres igual que tu abuela, no has dejado de ser aymara. Claro. ¿eh? Y asumo eso como una posición política y lo asumimos en Bolivia. Eh, la fuerza de ese proceso viene de los pueblos indígenas, pero antes no todos se reconocían pueblos indígenas, claro. aymaras, quechos, guaraníes. Es el mirarnos en la calle, el saber que necesitamos esa memoria para construir, nos ha hecho mirarnos hacia el espejo. ¿no? que creo que es otra cosa que hay que hacer también desde la diversidad o como, como se llame mirarse al espejo para saber si sí, quiero pelearla hacer la discusión desde lo sexual pero con este cuerpo con estas opresiones uh -huh. eh, uh -huh. sin haber terminado la escuela trabajando, no sé, la tierra no sé, uh -huh. ¿no? y de ahí, ¿qué más queremos cambiar? porque no, nos, no pasa solamente por no sé, por transformar nuestras camas que pues también interesante claro. sino por transformar el mundo, ¿no?
3: ¿Sí? gracias no sé ¿Sí? es. Wow, <risa> es ¿te puedo ah, una sí. pregunta? ¿vos a partir de qué edad consideras hablando de la educación sexual que es eh, que se puede dictar las clases sea que lo del docente eh, no hablando desde el, el hogar la pregunta viene porque pa, eh, yo tengo una hermana de 5 años y otra de 9 y en lo personal eh, yo soy puto, no tengo ningún problema decirlo. Pero creo que, eh, por lo menos en el rango de la primaria, o sea, no sé, tocarle el tema de la sexualidad, de que hay gays, lesbianas, transgénero, no transgénero, travesti, no travesti, creo que no, no sé, creo un fundamento del por cual, más allá de lo pedagógico, de abrir la mente a los chicos, más allá de ese ámbito psicológico, sino saber otro un fundamento real porque varios colegios en la asamblea de padres están eh, por imponer que el congreso eh, a partir del jardín no ni primario tampoco se dé la educación sexual solamente que siga, bueno, el hombre tiene pene la mujer vagina, tiene tetas, tiene tetis todo lo que es biología natural o básica de una escuela pero que no se toque o no se albergue temas en base a eh, la diversidad sexual para mí eso es subestimar a los chicos
4: Para mí eso es que Yo, Yo creo que hoy los chicos, la generación de los chicos hoy en día son más vivos que la Hay muchos, la no, hay muchos mejor preparados viven. que son los que, los que los estuvimos jamás empezando todo todo al revés, no,
1: no, Porque no, no, no. lo que hay que hacer no es evaluar en qué momento se empieza a enseñar al chico que hay un mundo real Sino desenseñar la heteronorma Porque ya sí. o sea, desde que nacen Los estamos vistiendo de rosa o de azul La doctrina es de chiquito,
4: chiquito
3: No se le enseña eso Pero se le enseña
4: que el varón tiene que jugar al fútbol ¿Por qué no cuestionan claro. eso? ¿Quién sí, la cuando está si jugando el varón con la muñeca? Solamente
3: cuestionan En la escuela, por lo menos en la donde van mis hermanas Está el tema que si el niño quiere venir con ¿Eh? No, 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 Acá no hay ningún problema. No, no, pero si mire, quiere de mañana jugar a la pelota, que juegue. Hay torneos no, que haga lo que sea. Más allá que de interpelarte a vos.
4: Digo, pero no es que vos patecas, no pies. No no
3: no no, 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 te no, no. Tampoco digo eso. Yo tengo bastante cultura de Tlopatracao dentro mío todavía. Me lo niego. Pero creo. No, te no, Yo, por ejemplo. Yo tengo bastante bien arraigado. Sino que. Ahora, por ejemplo, es un gran debate, se va, se va a eh, reunir tres asambleas de las escuelas y tengo, ¿Sí? quiero un fundamento por cual por lo menos decir, bueno, se puede dar a partir de cierta edad con estas bases, con estos conocimientos y qué docente o qué cosas se tiene que agregar en esos temas,
5: uh
3: -huh. más allá de eh, o sea, cómo darlo,
0: uh -huh. con qué fin darlo. Cuando, cuando en Bolivia eh, pensamos en otra ley de educación y transformar, en la educación tuvimos que construir argumentos desde lo político hasta lo psicológico no psicología evolutiva como hay pensamiento compre, con, concreto, operaciones abstractas no ve? entonces tu cuerpo los conocimientos básicos son de, de pensamiento concreto ¿no? y entonces puedes ir discutiendo más de pensamiento abstracto, 6, 7 años o sea que por lo que fuera por el argumento que fuera en primaria sí se tiene que hablar de educación sexual, pero como la educación es el, patriarcal, reproduce el patriarcado ser heteronormadora yo pienso que es una lucha difícil esa la, la máxima que se puede intentar es que no sea por lo menos, que no haya educación heteronormadora, ¿no? por lo menos intentar esa, por esa vía creo que es más fácil que intentar hablar de la diversidad sexual, ahora en qué momento están preparadas las niñas y niños, nosotros en la lucha que hemos hecho como organización todas las guaguas estaban ahí y nunca les dimos mucha importancia, hasta que nos dijeron oigan y nosotras queremos ser lesbianas, pero ¿con quién podríamos ser lesbianas, no? Sí. Porque empezaron a que no queremos ser heterosexuales, ya hemos escuchado de ustedes, y además a nosotras nos atraen las niñas, pero como somos pequeñas, creo que vamos a tener que hacer de ellas salir el servicio heterosexual obligatorio. <risa> y le jodido porque muchos lo están haciendo, están haciendo su servicio heterosexual obligatorio, claro, ¿no? Sí. Porque viven en ese mundo también, claro. es que podemos... Que sí, sí, sí. tenerlas ahí en una, en una burbuja. Claro. Pero a sus cuatro o cinco años tenían muchas herramientas para hablar de lo que es la heteronorma, de, de quererse entre mujeres, entre hombres. O ¿no? sea
3: que el conocimiento está un poco estigmatizado mm. por, por la heteronorma. Claro. El, el conocimiento jamás puede ser algo malo. Eh, para mí eso es lo que hay que enseñar que el conocimiento nunca es malo, no es malo. Sí, y yo tengo dudas con respecto a sí, esto yo, pero después
2: sí, vos no, querías que, vos querías decir algo no ya dijiste eso que dije, no, no perdone porque lamentablemente eh, no. nuestro tiempo
1: no. No, no, no. Eh,
2: eh, porque Adriana como yo ya les había contado, hizo un hueco en su agenda para poder estar con nosotros, porque ella está yendo a, a, a Córdoba a sí. ahora, a viaja ah, ahora, eh, así que Diego, por favor, eh, en cinco minutitos pedí el pozo. pero antes te quería dos cosas, primero obviamente agradecerte un montón, un aplauso a Adriana. También quisiéramos entregarte un, un pequeño recuerdo de Cielos Pampas, ah. que es eh, nuestro tropezito Pampas, que puedes poner una vela o una cosa gracias. que quieras, y una, y una nuestra bolsita de no Cielos Pampas, muchas gracias, muchas y gracias. bueno, muchas nosotros gracias, en el radio, nosotros...
4: Trabajamos de la siguiente manera. ¿Para lo no podemos ¿no dejar? que vamos a pisar sí, todo esto. No pisamos nada. el celular. Sí, 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 sí. ¿De
2: quién es ese celular?
4: ¿De quién es tu celular? No, de Ah, ya.
3: Acá, acá. ¿Dónde vamos? Para acá, Ahí Acá, ahí encima de tu
2: cara.
5: Bien,
2: bueno, nosotros siempre al final del entrenamiento nos abrazamos Hacemos un ronda eh, como, como te decía, uno de los desafíos de, de un deporte como el rugby es justamente eso Nosotros literalmente hacemos esto con fuerza Para ser un solo cuerpo cuando estamos en el Es un desafío enorme como se llama Pampa, Somos de, como contaba, de distintos países, distintas culturas, aunque todos latinos, latinas, pero es un, es un aprendizaje, un desafío de compartir ese espacio con los compañeros y los compañeros acá. Eh, nosotros también, obviamente, incorporamos algunas tradiciones de rugby, las que nos parece que todavía no sirven menos violentas hay otras que nosotros que oh, eh, eh, estamos tratando de transformar eh, entonces al final del entrenamiento nosotros hacemos esa ronda y las personas nuevas se ponen en el medio entonces por favor
3: en el medio y nosotros hacemos no 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 vamos vas a decir vamos
2: ciertos ¿sí? pasos vamos, 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 vamos ¿sí? ¿sí? Fuerte, ¿sí? ¿sí? con la vida
1: ¿sí? vamos, tío, vamos ¡Y ¡Eso
4: está buenísimo!
3: ¡Uh! Sacamos una foto con Adriana. ¡Bandera! Con la ¡Bandera!